0: Este episodio está presentado por Gatos Thor. Gato tiene los mejores regalos del mundo. Pero Navidad ya pasó. Santiago. Bueno, sí, Navidad pero... ya pasó, pero con todos los objetos tentadores de gato puedes hacer que sea Navidad todo el año. Y son lindos. No solamente son lindos, también son prácticos. Tienen lámparas USB, ah. parlantes Bluetooth, no. cajitas musicales hermosas. ¡Posta! Teléfonos retro, nah. cargadores. ¿En serio? De teléfono. Ah. ¡Ah! No te esperabas esa, ¿eh? Y mucho, mucho más.
1: ¿Y dónde a dónde toque?
0: ¡Ya! Entra ahora, ya, en gatostor.com llenar el carrito sin culpa. Culpa para mí. Vos, culpa siempre, claro. Pero es sin culpa, porque antes de hacer el checkout pones el código POSTA y obtenés un 25% de descuento. Algo que a la gente que es como vos le gusta mucho. El descuento, más que los productos incluso. Porque no hay nada más lindo que regalar, porque sí. Gracias gatostor por acompañar a Carlos A que era letra Yo también, pero me gustaba la idea de bueno. ponerle otro nombre al programa. Le podríamos cambiar el nombre el año que viene, Rostang, y ponerle Rolando, por ejemplo. ¿Qué nombre le vas a poner? Poner un nombre de persona a un programa, ¿no? Estaría sí, más. Sí, sí. Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro.
1: Bienvenidos a Letera 22, Episodio 9. Mi nombre es Sebastián Rothstein. Mi nombre es Santiago Calori. Y hoy vamos a hablar de eh, la televisión. La escribir televisión. para televisión, específicamente. Así que se va Me a hacer... gusta
0: la televisión. Me gusta mirar la televisión.
1: La tele, aquel lugar que todos odian, pero todos necesitan en algún momento. Bueno, la experiencia de escribir... En vamos a hablar en del una... medio
0: y no del aparato, ¿verdad? Porque hay, una que hay gente que dice, le dice la televisión al televisor. No. No, vamos a hablar del medio el televisivo. El televisor aparato
1: es masculino y su contenido es femenino. Correcto. Digamos, en general. Sí. Y
0: está corto de ropa en general. Exactamente. Sí, el espectáculo es
1: bueno. Bueno, los dos hemos trabajado en eh, estructuras grandes como sí. en Telefe, estructuras pequeñas como en América TV, y creo que sí. vos estuviste ya antes que sea América también, ¿no? Yo estuve... No, ya era América. Era ah, América, bueno. Sí, Así pero, que, pero... bueno, hay experiencias para contar en cuanto a metodologías y formas de trabajo. Dicho sea eso, ¿qué viste esta semana, Calori?
0: Mira, estuve poniéndome al. Primero, me puse al día con el cine de arte esta semana.
1: Ajá, ¿viste la Crossout No,
0: vi este, la película nueva de Gaspar Noé. Vi es un decir. La verdad. Amor, ¿la viste en 3D? The Love. No, la vi, en, la vi en 2D, la vi en mi casa uh -huh. y la vi un rato nomás. La vi 20 minutos y dije, ah, ya entendí cómo es esto. Perdónenme, Gaspar Noé, pero la verdad, vi mejores culos en The Film Zone. ¿eh? Bueno. Sinceramente, no, no tiene sentido. La verdad, a mí el acto revolucionario ese de ¡Ah, tiene sexo explícito! Me parece una boludez grande como una casa. Porque con ese criterio, Gerard Damiano es el mejor director de todos los tiempos. ¿no? Ya, bueno, no, el no, de que tenga el sexo
1: explícito no, no, no es garantía de calidad
0: No, pero viste esa cosa de, de Ah, un director reconocido en Cannes Firma, sí. con... basta, ya lo eso hizo Bon Trier Eso fue una moda, trigger, eh,
1: eso ya fue una lo moda allá en los comienzos Del lo Bafisi cuando venían las películas taiwanesas claro. llenas de sexo explícito Y era como... Eh. Pero pero de verdad... fuera <risa> a la, de la larga terminás en YouPorn, pero... Fuera
0: de la mojada de oreja, digo, y fuera del chistecito y de, de ah, molestar a un establishment que la verdad que a nadie le importa demasiado. ¿De qué sirve? Efectivamente,
1: Yo no la vi la película y la quiero ver... Es una película erótica, o sea, lo que lo que vi sí.
0: era una película erótica donde con pero, lindos planos, pero, obviamente. Bueno, eso
1: es algo, pero yo creo que Gaspar Noé igual, en, en base a todo lo que... Vi todo lo que hizo, no más de una vez igual... Mm me gusta todo porque me parece que es algo diferente me tiene intrigado pero la quisiera ver en 3D no en mi casa la verdad claro. pero igual entiendo como que a la larga si pones tres personas cogiendo eh, va a ser solo eso exacto y es entiendo lo que entiendo perfecto yo creo que ese es uno o por de lo menos los... hasta
0: donde yo la vi capaz después bajan extraterrestres y está
1: buenísima yo creo que ese es uno de los grandes problemas no A veces enganché. de el concepto de lo explícito que no necesariamente es pornografía pero sí que lo explícito es básicamente que lo que ves es lo que es y no tiene metáfora alguna ni representación alguna.
0: A mí la sensación que me dio era como que, bueno, tenemos este este recurso, uh -huh. listo, ya está, ya cubrimos, no tenemos que tener ningún otro recurso más que este. Ok, tal vez Entonces, te distrajeron
1: como... y pudiste ver lo que, lo que no era escena de sexo. Mira escena de gente hablando. <risa> como una porno, digamos. Como
0: una porno, sí, exactamente. Okay. Entonces llega un punto donde decís, bueno... Qué lindo los planos, sí, entiendo, la verdad, entiendo, qué maravilla, entiendo. pero okay, no okay. me cuenta nada. Bueno,
1: puede fallar. Puede fallar, puede fallar. se puede equivocar todo ¿No? el mundo. Lo que la sí verdad. estuve
0: viendo apasionadamente es la segunda temporada de Fargo. ¿Qué tal? Yo, no sé si viste la primera. Nada. Bien, eh, Fargo, para mí la primera temporada es, es una maravilla de la televisión del último tiempo, de verdad. O sea, está realmente muy bien, es que... Es prácticamente perfecta, la, la primera temporada de Fargo, y una de las cosas que era mayor riesgo, por lo menos cuando yo me acerqué a Fargo, que es que a mí Fargo, la película de los Cohen me gusta mucho y tenía miedo de que tuviera demasiada relación, o que fuera una versión estirada de la película una serie de cosas, sobre todo cuando la, la original, digamos, la película en la que se basa, es una película Relativamente nueva, Va, tiene como 20 años ya, pero digo, pero que se mantuvo muy bien en el tiempo. Uno la ve y sigue funcionando como si fuera una película de la semana pasada. Entonces, me daba miedo que hubieran entrado sobre eso y hubieran dado una vuelta o le hubieran agregado personajes o qué sé yo y que fuera una porquería. La realidad es que Fargo, la serie, ocurre en el universo de Fargo. Esto es, ocurre como en ese. Eh, noroeste, este, norteamericano, nevado y agreste uh -huh. y, 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 y torpe, por así decirlo, pero no tiene nada que ver o muy poco que ver con la película. Si uno vio la película y la tiene fresca, va a saber que algunas de las cosas que se dicen tienen relación con algunos personajes que había en la película. Pero no son importantes y no es necesario saberlo. O sea, Bien. te funciona como un guiño, como una... Mira, qué hijo de puta. Pero nada más, la película pasa por otro lugar completamente distinto. La, la serie pasa por otro lugar completamente distinto. Obviamente hay un crimen en un pueblo nevado, en policías no tan inteligentes y una serie de cosas. Digamos, eso sigue funcionando igual. Pero es un, es un misterio, digamos, totalmente distinto. Sí. En la temporada 2 de Fargo, porque la temporada 1 se solucionaba... ...mucho, por así decirlo... ...podía ser como una... ...solo una temporada autocontenida... ...lo que hacen es irse... ...unos... 30 años para atrás... ...¿sí? La Ajá. película pasa en los 70, ...principios de los 80, ...una cosa así... ...este... ...y lo que tiene de interesante... ...es que tampoco tiene punto de contacto... ...salvo alguna que otra cosa tonta... ...como... ...este personaje es el padre... ...de un personaje de más atrás... ...que lo vimos... ...un segundito en la otra temporada... ...pero es nuevamente... ...un misterio nuevo... Puesto también en un pueblo chico, un crimen horrible en un pueblo chico, una serie de crímenes en un pueblo chico, y lo que, y, y las represalias y una serie de cosas que, que suceden alrededor de eso. Muy bien contada de personajes, muy linda de ver. este Me parece que es como una de las series del año nuevamente, a menos que la arruinen. Pero dudo Fargo. mucho que la arruinen.
1: PHA. r RC sí, como el pan bueno,
0: PA. Y la tercera cosa que vi esta semana, y que quizás por aquellas cosas de que esto se graba adelantado, esto no está sucediendo en vivo, no es que nosotros estamos adentro de tu teléfono no sé, ¿eh? o, de tu, o de tu computadora, y vos das play y nosotros empezamos a hacer el programa. Este es un misterio que acabamos de destruir. Vi, este, digo, por aquellas por la magia de esto que se graba con adelantado y demás, quizás esto ya esté trucho para cuando para cuando nosotros estemos sacando al aire este podcast, pero no lo sabemos, eh, es Hitchcock Truffaut, el documental de Truffaut y Hitchcock, del libro que hablamos, si no me equivoco, la semana pasada, el cine según Hitchcock, estas entrevistas larguísimas de François Truffaut a Alfred Hitchcock en los 70, si no me equivoco. este Fue más o menos, creo que sí. No me la juego. No me la juego, pero creo que fue eh, en los 60, que... en los 70 por ahí. este, Donde... Que, que lo que hicieron fue hacer un documental donde se adaptan esas, esas, se usan esas entrevistas, digamos, como off, y se le agrega, o sea, y se, las, se, las, se les da vida, por así decirlo, con estas cosas del After Effects y qué sé yo, y un montón de directores muy reconocidos a nivel tipo David Fincher, sí. explican por qué ese libro es tan importante para los directores. A mí me cebó muchísimo el tráiler y me dieron muchas ganas de verlo. En esta vena como de documental cinéfilo, exter, modo experto, digamos, que me, a mí por lo menos me gusta mucho. Me, me dieron muchas, muchas ganas de verlo. La película está se estrena ahora, eh, o se estrenó ahora en octubre, ponerle por ahí. En, ya va a
1: estar entonces. Ya va a aparecer. Yo
0: creo que debería aparecer más tarde que temprano. Espero que así sea. ¿Qué viste vos, Rostel?
1: Bueno, yo me anoté además acá, de cóctel, además de cóctel que vi un rato, sí, sí si vi que estaba en Netflix y dije esto lo vuelvo a ver ya mismo.
0: Y era tan mala como en la época. Es mejor. Ah, mira, es mejor. Bueno,
1: Tiene, era un cine, bueno, era, esa era la época dorada para algunas cosas en cuanto a la inocencia de, de, de ciertas miradas, pero bueno, no la terminé de ver así que no quisiera adelantarme. No quisiera adelantarme. hacer un juicio apresurado sobre cóctel con Tom Cruise. Sí. Este, no, yo vi una película bastante extraña. Eh, que ni siquiera me acuerdo cómo llegué, creo que llegué por, por, por el póster, una película. De ni 19... siquiera
0: me acuerdo cómo se llama no ni sé, qué era.
1: No de hecho, no me acuerdo nada de la película, pero era muy buena. Bueno, es una película de 1974, eh, dirigida por un tal Gower Champion. Sí. Y escrita por Wendell Myers. Sí. Este que escribió, entre otras cosas, Anatomía de un Asesinato. Bien. Él venga ahora
0: anónimo.
1: Bien. Ok, voy a dar eso como aval de la película. Tranca. La película es una comedia. Ya sabemos a quién votó. <ríe> sí, exacto. La, la película es una comedia, una comedia de medio de crímenes con George C. Scott, de protagonista, que eh, es un experto, como un maestro del, de, de robando bancos pero escapa de una prisión porque le ofrecen un trabajo que es robar un banco que como están, como están refaccionando las cañerías del banco, el banco está sobre una casa rodante. Entonces deciden robarse la casa rodante. Claro, era mucho más fácil. Con el banco encima. este Es muy, muy, muy divertida. También como muy de una época, Es como esas películas de los 70 de la segunda línea que son como de relleno
0: y son muy buenas películas pero que son en que las
1: ves hoy y tienen una pureza y como una gracia este bastante únicas eh, es que en general
0: digo si vos vas a bueno no hay más no pero sí. si vos ibas a un videoclub no y mirabas un poco el año de la película este no te podías clavar tanto eh si vos veías cualquier no. película entre el 69 y el 81 que sí. no sabías muy bien de qué era te la llevabas a tu casa y te encontrabas con una película razonable, sí, tipo sí, de sí. Parallax View, por ejemplo. Hay épocas que no era una buena película. Hay porque que era una película razonable. Hay
1: épocas que son confiables en, en, en general, ¿no? En ese tono, en ese tono de película, como de cierta inocencia, este. director que a mí, sus películas, creo que ahora llevaba dos sin ver ninguna, volví a ver esta, eh, Aloha, de Cameron Crowe. Sí. Que para mí es un director que a mí me. a mí me, 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 me. me agrada, te, te, digamos. Te, te. Me parece que tiene... Eh, o sea, si Hugh termina siendo un poco la evolución de ese tipo de, de, de historias como... No sé. Había un, un poco una conexión, digamos, entre el, entre ambos universos. Uno un poco más updateado, ¿no? El de Apato Pero bueno, creo que tiene como esa, esa, como esa especie como de intención de estar cerca del universo Billy Wilderiano. Con sí. historias, triángulos amorosos en pasos de comedia... Aloha tiene cosas muy buenas Es muy divertida y muy tierna Como muchas películas de Cameron Crowe en algo muy extraño Que es, lo pone en el contexto de la guerra de Irak Entonces, Todo sucede en Hawái Donde están todos los que venden armas Es como el mercado de armas más grande Están todos negociando Y en ese contexto la historia de amor pasa entre Dos chicas, dos mujeres Y este Y este tipo que se dedica Básicamente a tirar bombas en Irak A, a control remoto y es como, yo pensaba que había una película de Howard Hawks que se llama Solo Los Ángeles tienen alas, que sí. también es un triángulo amoroso entre aviadores, mujeres piloto y gente que, como que son como los que los que les dan las, las o sea hay un contexto medio similar y una sensación de que también puede haber una mirada inocente en eso, que es donde medio patina la película. Y lo traigo acá porque es, una, es algo que está en la mesa del niño me parece, que es, ese problema con la película, donde hay algo que no puedes terminar de comprar nunca la inocencia de los personajes, ya que todos están medio involucrados, eh, aviadores, la milicia, la guerra... Entonces, es una cosa muy extraña. Es interesante el intento de encontrar el tono Billy Wilderiano en un contexto que es absolutamente como hostil para eso. Tal vez el mundo ya no tolera esa mirada tan inocente, o al menos yo, tal vez. Este, como me con Walter Mitty, que creo que también ya la hemos mencionado. Sí, la hemos momento. mencionado
0: y le hicimos mierda. Sí, Lo otro momento. que
1: quisiera como mencionar ya para cerrar esta, este primer bloque es, eh, ya que mencionaste el documental Hitchcock Truffaut, Dos documentales que me parecen bastante este, divertidos... ...reveladores, originales... ...que tienen que ver con el mundo del cine. Uno es The Kid Stays in the Picture... Que es una, mar una maravilla porque la historia de vida de Robert Evans es extraordinaria. el es ¿No? productor es un de Chinatown. De... Hace mucho que no lo
0: veo, pero me parece que debe seguir siendo igual Uy, de perfecto bueno, sí. que como era en su el momento. El productor de
1: Chinatown es medio el, el creador, de, el, el responsable de que el padrino sea lo que es. El este director señor. de Paramount
0: en la época gloriosa de Paramount. El, el tipo la responsable última de La época, tal vez, Del de... de padrino, el responsable de. No sé, estoy pensando ahora, pero. No, no me salen las películas del bebé de Rosmarie, o sea, de un montón de cosas que él decía, bueno, vamos a... Que ese era
1: el cine mainstream. Exacto, eso, eso es importante
0: sacarlo y decirlo. Y, no, no
1: como ahora.
0: No como ahora, estos hijos de puta.
1: El, el otro documental que quisiera mencionar, Electric Bugaloo, The Wild and Told Story of Canon Group de Canon Films. Es que... una
0: muy buena película. A mí me había dado miedo porque la película anterior del tipo era Not Quite Hollywood. Sí. O sea, es una película que está bien que habla sobre exploitation, no de las películas de acción y, y violencia y, y tetas australianas. que La película era bastante chata y en un momento te aburrías un sí, montón. Sí, sí. Bien es claro.
1: repetitiva, sí. Y la verdad
0: que esta, en, en cambio, tiene la misma estructura y uno te podría tender sí. a tener miedo de que, de que sea repetitiva
1: y y que te
0: aburras y la verdad que
1: es muy, muy, muy divertida. Es la historia de eh, Golan Globus, dos, este, primos israelíes que en Israel la estaban rompiendo y que deciden poner un pie en Estados Unidos, lo logran haciendo películas muy berretas, pero también de repente produ produciendo a Godard, sí. produciendo a Casabetes, produciendo a creo que a Wim Wenders, o sea, como hacen las de Chuck Norris sí. y hacen. hicieron Torrentes de Amor de Cazabetes. O sea, muy un documental muy divertido. Esta es la. esta es el costado. Este documental, Electric Boogaloo, eh, explora más el lado más este bizarro, si queremos decir, de, de. 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 la historia del Canon Films. No así la versión oficial del Canon Films, que es The Go Go Boys, que es el documental. Es claro, pero tiene cosas como rescatar, pero tiene un buen archivo de ellos sí. dos, pero que es, básicamente es un documental hecho por los por los primos, cuando se enteran que se está haciendo un documental sobre Canon Films, ellos dicen, no, pará, pero nosotros tenemos que, tenemos que hacer el nuestro y estrenarlo antes, y son dos buenas como dos buenos complementos para conocer la historia, y, es, y son un documental bastante original. Sabes que lo que no entiendo
0: es cómo los tipos les cedieron los derechos, bueno, no nos deben traer más, supongo, de todas las imágenes para que se usen en el documental de... en el otro, digamos, sí. en el Electric Walloon, pero no quisieron ser entrevistados. La verdad que era como... Inentendible. A la vez no los hacen quedar mal en Electric Walloon, a lo sumo los hacen quedar como unos a, Como unos atolondrados, pero ni siquiera como unos boludos. Sí. Es, es, es lindo, es interesante. Eh, 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 y les debemos todas las películas la, de Chuck Norris. Sí, en la,
1: en la mirada, en el documental de ellos mismos, digamos, el que se produce en ellos a ellos mismos, ellos se ven como... Eh, no se ven grotescos No se ven eh, farcescos no, Se ven como yo, A mí me gustaba filmar todo el tiempo Y él tenía que llevar los números Claro, eh, Y ninguno de los dos hizo las cosas Y bien. ninguno de los dos me dijo que en un momento se le fue de las manos grosso Porque ya vendían la rueda dejó, Empezó a girar en falso Pero bueno, esas son las, este, las películas que vimos esta semana Y vamos a tomarnos un pequeño descanso Que va a durar nada Jamás voy a aceptar trabajar para televisión es lo primero que pensé cuando me llamaron con una oferta concreta para decirme necesitamos que te subas a este proyecto no no no, no. yo me estoy yendo a capilla del monte a subir el uritorco no 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 si yo trabajo bien en mi casa sí. mira que te vamos a pagar este mucha plata acepto así empezó mi vínculo con la televisión más o menos así a grosso modo eh, escribir tiene, para la televisión. la televisión
0: tiene algo muy parecido a lo que pasa en El Padrino no como esa idea de cuando pensé que me había ido me volvieron a arrastrar adentro
1: no exacto sí sí,
0: sí. este hay, hay algo como que no sé eh, nos une nos une el amor y el espanto no y todo digo es como hay una situación donde donde hay algo que uno dice pero esto está todo mal hecho y a la vez no puede dejar de verlo, ¿no? A, a, hay algo hipnótico, quizás, algo mágico y algo muy, muy extraño en, 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 en la televisión. Uh -huh. Donde uno ve este, algunas de las escenas de miseria más terribles que ha visto en su vida y sin embargo se queda como quien pasa despacito por al lado de un accidente, ¿no? Uh -huh. tiene, tiene algo. Y a la vez tiene algo bastante, má bastante mágico y bastante de prepotencia de trabajo. Uh -huh. Que, que es interesante Que, te, que, que te, te arma Para otras cosas que nada que ver Digo, sí, me, me Te parece... da
1: mucho músculo Mucho ejercicio Un montón eh, también te muy Pero también te, hace, también te hace insensible A ciertas cosas eh, 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 esa, esa forma de vincularte con el material sin Yo duda. recibí un consejo muy importante Cuando me metí Y estuve durante cinco años Escribiendo televisión sin parar Y el consejo que me dieron fue Tratá de estar escribiendo cosas por fuera de la tele Para que tu referencia no sea solamente la tele uh -huh. Y la ecuación era sencillamente así La tele te da... La tele a veces paga bien sí. Si lográs cobrar bien que, te fina, que esa plata te financie Las cosas que vos Las cosas que hacer. vos realmente querés escribir Sin Eso duda. yo lo entendí relativamente rápido Y fue, me dio una ventaja porque Lleva tiempo instalarse o encontrar ¿no? como una forma de, de, de entrar a un sistema que es bueno lo que va a ser tu forma de vida o, tu, o, o por, por el tiempo que sea pero eso lleva como es trabajo también y es inversión en tiempo y demás la tele eh, hay, hay tiempos acelerados de repente que te dan ese ejercicio, ese músculo pero nosotros tuvimos como un, la, una suerte de estar no sé si es suerte pero justo estuvimos como en, en el equipo de la niñera al comienzo sí. que era la primera prueba que se hizo con la sitcom acá y que explotó sí. en ese momento. ¿no? Sí, fue sin duda. Una, una bomba. Yo venía de estar. Creo que no venía de hacer nada para televisión y creo que vos, vos sí ya tenías. Yo tenía alguna cosa,
0: sí, pero era más periodístico, estaba como más en otra.
1: Y fue como un año este en ese sentido bastante tranquilo porque era como era la, éramos la primera línea, ¿no? Traducíamos los guiones. Sí. Y el vínculo con bueno, el canal era mínimo, era ir y no, cobrar. Ir y cobrar sea, sí, claro. Después tuvimos caminos separados uh -huh. y ahí se puso un poco más personal la cosa, ¿no? Sí, un poco así. Eh, eh, con diferentes productores. Uh -huh. Yo creo a veces que... Lo, eh, las, o sea, son, yo he tenido experiencias tan, eh, tan eh, opuestas. He estado en, en, en dos proyectos que fueron un caos. Y en dos proyectos que fueron La Paz Absoluta y los mismos que participaban de esos proyectos te decían esto no pasa nunca.
0: A ver, te hago una pregunta que es básica, pero que me parece que es importante. ¿Los dos proyectos que fueron un caos no les fue bien? ¿Y los dos proyectos que no eran un caos les fue bien?
1: Eh, de los dos proyectos que, no, que de los dos proyectos fueron un caos, a uno le fue muy bien. Ah, ok. Que fue casado con hijos. Ah, claro. Temporada 2. Claro. Al otro no. Ok. Fue hechizada. Uf. Eh, no, y... porque viste que en general sí, 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 la, sí, sí, sí. la paz
0: en el trabajo, o la, no sé, me pasó cuando... Sobre todo después de eso, que yo me fui a trabajar con otra gente uh -huh. y me. Y. y la lola, los pelos y todo eso. Y le, la sensación que a mí me daba era que si, si estaba todo bien, estaba todo bien y había adelanto y había, como no sé, estabas 40 capítulos adelantados, no te importaba nada. ¿no? Está, está, está midiendo, no importa, no sé qué, no sé cuánto. Pero, wait. Pero cuando
1: hay un problema. Pero ahí está. Pero hay un problema. Está bien. Igual. Vos tenés una experiencia adquirida en algo que yo no, no participé, que es en escribir en los PELS, en una tira diaria, sí. original. Sí. Cuando vos estás adaptando, hay una base que ya la tenés, sí. te ahorra mucho trabajo. Correcto. Aunque uno reescriba por completo un guión en una adaptación, este, vos puedes decir que estás haciendo un guión, pero no lo estás creando porque estás... No, porque hay algo malo. que ya está. Que a veces ¿eh? es mínimo. a veces es mínimo. Pero los PELS... La Lola, eso es toda otra historia de sí. la cual este yo no tuve, no pasé por ahí. La experiencia de estar 40 capítulos adelantado o estar reescribiendo contra el aire debe ser este, eh, o sea, ¿por dónde pasa ahí la creación, digamos?
0: Hay algo muy raro, digo, yo yo era era guionista ahí, digamos, no no, no era no, no, no escribía a la escaleta, digamos, eso es un problema de otra gente que este, digamos, es un problema mayor, pero pero la sensación que te da es que vas a llegar igual. A mí, a mí me pasó eso, como que no, no, no había, no había la noción. Digo, adelantado obviamente, pero digo, este. Al día había como una sensación de que era. Está todo bien. No va a llegar igual. No, si sé, hay algo mágico donde las cosas se acomodan solas. Y, y es muy terrible. Lo que te pasa es que me parece que tiene más escritura. Tiene más tiempo de O sea, en lo que se hacía un. no sé, digo, me acuerdo de. Del, de, del añero de, o de casados con hijos la primera que, como que en lo que se hacía un guión de esos eh, eh, era mucho más rápido por, por esto que vos decís claramente mm -hmm. que existía el coso versus escribir un este pero lo que sí recuerdo es un, un proceso muy muy fordista no como una cosa de bueno de tal hora, de tal, hora de tal hora se escribe se manda se pega se no sé qué se normaliza y eso se, en los pelos claro en una tira cualquiera digo no importa después cae, eh, eh, en general, estos eran por, digamos, en ese caso el grupo de trabajo lo que hacía era, trabajaba por partes, digamos. Entonces después alguien se ocupaba de, de armar el capítulo, ese Frankenstein rarísimo, habiéndonos nosotros hablado entre nosotros y había un personaje nuevo cómo le habíamos puesto y qué característica tenía, el primero que lo había usado, ¿viste? Sí. Se llama Rodríguez y es tartamudo. Ah, perfecto, viste. Pues seguía escribiendo tartamudo después que había inventado a alguien. Eso sí. Claro. Este. Después trabajé en ciegasitas, por ejemplo, y, y el. Y, el, y la forma de trabajo era distinta. O sea, te, obviamente te llevaba una escaleta, pero, pero. Pero tenías que dialogar todo el capítulo. O sea, tenías que escribir todo el capítulo vos. O sea, había como un. me parece como un compromiso distinto. Uh -huh. y también un problema distinto. Porque digo, ser parte de un este. de un proceso no es lo mismo que, que ser el proceso, por así decirlo. Este. Con lo cual no, no. No, no, no era ni mejor ni peor, digamos, era distinto. Y, y después me tocó, digamos, escribir de cero, de cero, de cero algo, que fue como una experiencia, por suerte, no corta, ¿no? Lo que lo hizo tampoco fue corta. Donde sí me encontré con la miseria de la televisión, digamos, uh -huh. que fue un, una serie que, que muy pocos recuerdan, por suerte, que llamábamos de casa, con Carlín Calo, en el 9. Eh, y ahí sí viví las guerras de guionista y ahí sí viví que el actor te llama a hacerte un plantelado de la mañana y ahí y ahí me di cuenta que no me interesaba hacer eso full time, digamos. No, 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 no. no me interesaba tener que pelearme con un boludo que creía que era mejor que yo. O sea, no, no, Pero porque yo no estaba planteando esa guerra nunca. ¿Entendés? Digo, ese tipo de situaciones que son como. Oh, qué difícil, chicos. Qué necesidad. Quiero escribir un chiste. Eh, sí, de, sí, sí, sí. No, que te debe haber pasado, digo, sí.
1: mil veces. Digo, no, no, o sea, sí, no he llamado a las 2 de la mañana, pero, pero, pero sí, reuniones de sábado por la noche.
0: Pero inseguridades de otros también, sí, ¿no? Sí, digo sí. Eso también es gravísimo. Llega un momento donde es como, bueno, hay algo, esto es un problema tuyo. Yo no tengo idea porque. Es como un una
1: constante conmigo. que generalmente es la original. La original uf, todo tuyo. ¿Lo usted, no, usted qué? <ríe> <ríe> sí,
0: ¿Qué no, es lo que quiere decir?
1: Ojalá lo supiera. No. Hay algo que es como lo que da origen... Ahí va. Ahí va. Era más fácil. Que... La Originadora, escuela. quisiste decir. Originadora, exactamente. Y creo que ni siquiera la acabo de decir bien. Pobrecito. Bueno, no, el policílabo algo... se le recomplica a Rostin,
0: Estuvo muchos años en la tele.
1: Algo que... Da origen un poco a la seguidilla de problemas que no tienen ni que ver con el guión, ni con la dirección, ni con nada. Es, generalmente es la falta de comunicación y que las cosas nunca se dicen a tiempo y de frente. Entonces empieza como a hacerse una bola que se va, va rodando, se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando y termina siendo un, a veces salen éxitos y a veces no. Pero a veces el proceso está bueno atravesarlo de la mejor forma posible, siendo de la, de, que es más fácil trabajar aparte, sí, también.
0: Y hay una realidad también en la televisión, que me parece que es importante eh, a, a hablarla, digo, y en la televisión, en la radio y en cualquier lado, y es que el éxito... ...no tiene nada que ver con con una serie de fórmulas que se sigan a la perfección... No. ...sino de una casualidad mágica que sucede o no sucede... ...que no tiene nada que ver con que esté producida por tal, ni actuada por tal, ni escrita por tal... ...o sea, las tres cosas no tienen nada que ver uh -huh. con que eso sea un éxito o no... ...y no tiene nada que ver con que el horario, ni que va contra tal cosa o que no va contra tal cosa... ...tiene que ver con una situación mágica que sucede o no sucede... ...el guión puede estar igual de bien escrito que el de la serie anterior... Bueno, el actor no sé. puede actuar igual hay de bien, el productor que... puede producir igual de bien Y la verdad es que hay cosas que pasan y cosas que no Digo, hay como ejemplos sí, de cosas sí. que decís ¿Cómo puede ser que esto te funcione? Y funciona Y sí, cosas que decís, no. no puedo creer que esto no haya funcionado no y No, no funcionó.
1: fue magia Vos decís que no yo... Y bueno, hay un, hay un programa que si te lo ponen un jueves a las 11 de la noche contra Tinelli en su mejor momento, ahí necesitas magia para ganar, justamente.
0: Estoy de acuerdo, pero digo... No pero es tan,
1: O sea, pero hay miles de... Bajo condiciones
0: normales de presión y temperatura. Las la, dos series la, salen a las 10 de la noche. En la televisión no hay condiciones No, normales. sí hay, digo, dos series a las 10 de la noche. Digo, compiten, no, no te estoy hablando de Tinelli ni ningún hecho mágico. Sí. Te estoy hablando de... Basarle la serie a las 10 de la noche... Sí. En Contra tiene otra serie de las 10 de la noche
1: sí, sí, Las sí. dos son buenas ¿Por qué una funciona y la otra no? Porque, no sé, ni eh, siquiera tiene que ver con que eh, una sea mejor eh. Y bueno, pero, dame un ejemplo De que ello haya sucedido hace poco
0: no, hace poco no me acuerdo, estoy tratando de hacer memoria. No, 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 no. Por eso no, pero, no, a nadie, además.
1: No, no No, 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 Pero no, no te, lo, te lo pregunto en términos de que hace mucho que no pasa eso, creo en, No, hace en, mucho que no bueno, hay dos ficciones compitiendo. Bueno, eh, graduados, pasó no? No, no, sé contra qué competía, este, pero hubo ya van tantas que ya me las confundo todas. Sí, no, Después sí, de graduados eh, Viuda viuda hijas, vino, y eso creo que fue contra alguna de polca que esta vez ganó, y así se van, como, así se van turnando.
0: Contra guapas, no iba. Creo que iba. O a guapas trabajar. era
1: semanal. No, va a pasar una tira. ¿La diaria? Sí. Ok. Era, bueno, me pensé que era No contigo. sé, me Pero bueno, ahí tenés, dos series. este, Sí, pasa, que compiten. Yo creo que hay elementos, ¿viste? Yo creo que igual, es verdad, lo que, estoy de acuerdo en que tiene que haber algo librado al azar. Pero no todo. O sea, yo creo que a veces cuando Graduados explotó la tira siguiente, tuvo la intención de repetirlo y fue más consciente de los recursos que quería tocar... Y no, y, les, y no les no, fue, fue vecinos en guerra, creo, lo que vino después. De graduados y vecinos sí, en vecinos guerra, Pero en la siguiente. fue viuda exacto. Pero si te remontás para atrás, pasó con Resistiré y después hicieron una El Destino, una con Natalia Oreiro. No, Correcto. Donde era, bueno, vamos a repetir la sordidez, lo bizarro y no funcionó porque no lado Y no funcionó porque no tiene nada que ver, eso porque, es lo que digo. Ahí es donde pero, le, es elemento, pero es un elemento, eh, sí, es, pero sí, es el elemento, el, el misterio.
0: Porque funciona graduados, pero funciona graduados Por una serie de cosas que pasan. Que no tiene nada que ver, alineación cósmica, que no tiene nada que ver con la televisión y con cómo está hecho. Entonces, no necesariamente otra serie retro va a funcionar. No, no. Como del mismo modo, no necesariamente otra lata turca va a funcionar. Claro, que no claro. sea, digo, porque ahora todos los canales tienen una la lata turca y ninguna está midiendo lo que medía este sí. le, le, ¿cómo se llamaba las mil de noche. Entonces, es porque capaz no es siempre así.
1: Sí, con eh... Eso y a los productores
0: que le dicen que sí a todos los actores, viejo. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? ¿Lo vamos a contar o no lo vamos a
1: contar? Ese es otro de los grandes problemas. Pero, por una, pero, pero es por una a veces es por fantasías que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, uno de repente se encuentra trabajando con actores que realmente quieren eh, que, que vos les traigas algo que esté bueno. Nadie, ningún actor quiere hacer algo malo a propósito. nadie le
0: lo, lo más gracioso del caso, que es que lo, medio lo que estás diciendo vos, es que nadie le pregunta al actor. Ya lo dan por hecho. Viste las sí, es situaciones eso. donde... No. Ricardo, esto no lo va a querer hacer. Claro. ¿No? Claro. Ahora... Y Ricardo... No, no estoy hablando de harina, no estoy hablando de X, porque justo dije Ricardo. Y Ricardo tiene los huevos llenos de hacer siempre lo mismo. Pero nadie le preguntó sí, sí, si sí, quería sí, hacer sí. otra cosa.
1: Y eso a veces son problemas con lo que enfrenta un guionista que trabaja en televisión, que, tiene que uno a veces sabe que sus dudas o sus ideas no le llegan a la persona que le tiene que llegar y se encuentran en situaciones complejas ¿no? como de uno está seguro que hay algo que va a funcionar pero de repente nunca llega al otro lado
0: eso y para mí el mayor problema que tiene la televisión esto no voy a dar nombres por supuesto es el productor que le hace creer a todo el elenco que es protagonista
1: el que eh, de las vanidades el, claro que es como sí, bueno, bueno. vos
0: sos la protagonista. Y la mina tiene dos habladitos por capítulo, ¿no? Pero le hicieron creer que era la protagonista. Entonces después, con ese aval, el actor viene y te dice perdóname, yo estoy acá para decir la hora y el coso, bueno...
1: Sí, sí, sí. ¿No? Sí.
0: Este, y así estás... Porque, porque digo, la televisión es escritura, pero es negociación. Y ahí es donde se convierte en algo que es complicado, aburrido y hasta como, bueno, chicos, la verdad no me interesa.
1: Sí, hay también algo que sucede eh, en la televisión, ¿no? digo... Podemos hablar ahora de experiencias trabajando eh, Tal vez en, eh, en América, por ejemplo es mi caso, con una serie donde la ventaja Era que el rating no importaba claro. Y nunca se entendió que eso era una ventaja Porque si no era Contra quién querés competir en, Pero sí. lo que tenía de favor O sea, tuvo como Esa experiencia tal vez tuvo como aprendizaje Estamos hablando de mitos eh, sí. Para traer ¿no? Experiencias sí, personales sí, sí. a la mesa Y compartirlas eh, hay algo que tiene en todas las series, todas las series, y que tiene que ver con un diseño de producción, que es un lugar donde sucede todo, ¿no? Donde che, en cada capítulo tiene que haber 30 escenas en el bar ¿En un momento? de Seinfeld, por ejemplo. Exacto,
0: en un momento hay un productor ejecutivo que viene y te aprieta, pues tiene que armar la escenografía y te dice, ¿me podés decir si vas a usar el baño o no? Porque Exacto. lo tengo que construir. Pero en el
1: diseño de producción, por ejemplo, de mitos, que no se contempló tener un centro del universo, el mayor centro del universo que tenía esa serie era una casa que quedaba a, a, en tortuitas, o sea que cuando te ibas para allá te ibas para allá, te ibas para allá ibas, y tenías que trabajar todo el día ahí, lo que eso imponía un número, una X cantidad de escenas que tenía que tener cada capítulo para que tuviera sentido irse a tortuitas, no Exacto. podías escribir un capítulo con dos escenas porque eso es Mediodía perdido porque después tenés que hacer un traslado de equipo. Bueno, todo eso empieza a jugar en la escritura de León en cuanto al diseño de la producción. Exacto.
0: En general, ustedes si ven una serie, cualquiera sea, y sobre todo si ven una tira, se van a dar cuenta que hay una gran cantidad de escenas que suceden en interiores fijos. O sea, digo, no sé, supongamos la oficina, la casa de tal, o no sé qué, que están todos los capítulos, y una mínima o... No mínima, pero sí una mínima cantidad de locaciones en exteriores. Esos exteriores después pueden tener varias escenas, pero digo, una vez que se sale, sí. hay como una X cantidad de exteriores por capítulos que están pautados, digo, no sé, en general son uno o dos, entonces eso después, bueno, se, se trata de ordeñar lo más posible. Ahora, si vos en un capítulo necesitabas contar con cuatro exteriores algo, porque era necesario por alguna razón, vos estás debiendo dos exteriores de otros capítulos. Ya, porque tenías dos nada más. Entonces hay dos capítulos que van a salir con un exterior o uno va a ser todo en interiores y va a haber otro que tenga los, los exteriores que iban y así sucesivamente. Todo eso la, lo hace en general. En una tira de jefe de historia, que es un hombre ah. que es un guionista barra contador, ¿no? sí, sí, sí. que se dedica a tratar de hacer el debe y ver de, de las locaciones y de las cosas y realmente la pasa muy mal. Sí. Entonces estoy debiendo cuatro exteriores, te escuchás muy seguido, por favor, eso del patio, córremelo, córremelo a la cocina.
1: Y así es una, es una forma que uno tiene de estar haciendo como malabarismo con las escenas. Pero, y acá viene la parte de la fantasía, ¿no? Porque en Estados Unidos en Estados Unidos pasa lo mismo, pero con 20 guionistas, porque es una industria gigantesca. Pero si vos ves Seinfeld, el bar es el epicentro, el bar es el epicentro de todos los personajes. Y después está el departamento de Sherry... A veces el de Elaine, el de George. El de George en la temporada que está por casarse está mucho más presente porque necesitan ese decorado. La casa de Kramer no se ve nunca. Eso termina siendo, muy pocas veces en realidad, termina siendo un gag a favor. El bar de Friends y los departamentos enfrentados tenemos en tres decorados. Está toda la serie.
0: Estamos hablando igual de, me parece, una cosa muy modélica que es, el, que es la
1: sitcom. Ya llegó a la moda Y de algo de hace 20 años. Ya llegó. Sopranos. Sí. Sin embargo, que es más moderno, también tiene el bar y tiene la casa de Tony. Sí. Pero empieza a agrandarse la cosa. Big Band Theory, que es una sitcom de los últimos 10 años más o menos, sí. funciona igual, es casi como retro en cuanto a cómo está. O sea, de moderna tiene poco en cuanto a la ejecución y el diseño de producción. Arrested Development empieza como a ser más libre, aunque está está la casa modelo, que es donde viven todos los personajes. Correcto. The Wire es tal vez la que está. Estalla en ese sentido porque está por todos lados y hay como... Porque también volver al bar de Friends o, al bar de, o, a, o a, sí, al bar de Seinfeld hace que uno vuelva con ellos y uno también le sirve como ordenar lo que viene sucediendo en los capítulos. de Wire estalla, rompe, casi que no tiene un lugar fijo y un epicentro. Es todo muy callejero. Pero si agarramos todas las series que, que, pero sí, que pero vemos, es... siempre vamos a encontrar que hay... Un es, una, una, un decorado, una locación que es el. Es recurrente, claro. Donde acá venimos, acá es donde la, la serie se abarata, digamos, porque esto es lo que siempre está armado para ir y grabar en ese decorado. En mitos, aquella, aquel decorado en, Tortu, en tortuitas o que era como a o en era en, en un lugar. No sé, más, el del Lord, en, el Club Indú, sí. en Club Hindú, creo, donde entrena a Boca a veces. Sí. Había el problema que se generó con esa locación era que la casa que se había elegido para que sea la casa del protagonista. Era muy moderna, era vidriada, toda, no había paredes. Entonces no se podía simular la noche. Y nuestra persona que trabaja, y las escenas familiares eran de noche, que es donde vuelven todos. No se podía simular la noche porque había que tapar la casa completa. Claro. Entonces no se podía escribir escenas de noche. Y de repente ese pasa a ser el trabajo del guionista, es bueno, ok. Y ahí no, es, hay escenas. y ahí es. Es el oficio, es el ingenio, es a esto. Porque ahí cae algo que es. Si te toca el ego de lo tenés que resolver y tratás de resolverlo de la mejor manera, como si ese fuera tu trabajo. A veces eh, tu trabajo pasa a ser el parche del error de otro y hay algo raro que sucede con nosotros los guionistas, que es justamente que a veces nos da placer solucionar el bache de otro. Mm -hmm y solo nos formamos contentos nosotros
0: la televisión y el la televisión en general y el ser guionista en televisión me parece que es tratar de meter dos kilos de harina en una bolsa de un kilo no
1: entonces llega ese momento del día donde y chequeo online Sí. a ver si al final depositaron los malditos de, de la TAM que ya dieron el programa hace un año tengo una guita digo, desde el 2006 claro, acá no, adentro. ¿no? y bueno. no aparece no aparece no aparece sí. pero tengo el paliativo de ver la frase que Argentores me da cada vez para que entra la página. calmar mi furia. Tenemos acá alguien que
0: parece ser un actor, la verdad que no tengo ni idea, que dice... Sí, Leonardo D'Antoni. ¿Es actor D'Antoni? Leo D'Antoni. Ah, no lo no tengo ni idea, no lo conozco. Dice, si un actor no es creíble, no hay cinematografía, no hay dirección y no hay guión que salve una película.
1: ¿Por qué no lo ponen en actores eso? Lo, hacen, lo andan poniendo en nuestra página. Eh si no hay otra vez perdón no lo entendí es como el replay de una jugada si violenta. un
0: actor no es creíble aparentemente no hay cinematografía no sabemos si habla de la del país o está utilizando el término no este ang el anglicismo para hablar de dirección de fotografía no está tengo ni idea decís, concuerdo no hay dirección directamente parece que no no estaría dando una dirección y no hay guión que salve una película pero aparentemente si el actor no es bueno por más que esté Spielberg Mamet y, y no sé
1: y esto raro, este, no importa. Te voy a decir dos cosas. Una, estoy de acuerdo. Pero la otra es que si el actor no es bueno, lo elige Spielberg. Es brillante. ¿Qué fue esto, Rafa? Esto fue Letera 22, episodio 9. Y nos vamos a encontrar en la próxima cuando nos despidamos ¿no? de esta temporada.
0: El último episodio donde vamos a tirar un enorme, enorme, enorme cliffhanger al final. Sí, señor.